0: Ah, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E o Fala Carlão, você sabe, né, gente, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Veja se não é verdade o que eu estou falando. Aqui do meu lado agora está o Eduardo Salles, que é deputado estadual um homem ligado ao agronegócio, um homem que nasceu no agronegócio, um homem que viu essa terra aqui prosperar uma barbaridade e, mais do que isso, contribuiu muito para que isso acontecesse. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado você, Carlão.
1: Sem dúvida, um evento como esse, ter a sua presença sempre é uma coisa que marca a história, um evento que cresce a cada ano e que a gente se entusiasma com o agro, a gente se entusiasma com as potencialidades né, dessa região, mas do Brasil nosso. né? Calon né, Carlão? É, é impressionante. Eu, como agrônomo, eu, eu fico feliz, fico, sou um entusiasta e acho que esses caras aqui são os heróis da resistência, porque, é, na verdade, o agro é uma indústria a céu aberto, com todos os seus intempéries, suas dificuldades, mas também com seus momentos bons e, graças a Deus, esses últimos anos têm sido momentos de muita, muita coisa boa
0: para o agro. Eduardo, eu já comecei apresentando você como deputado, etc, etc, você foi secretário de agricultura, mas ninguém nasce nem secretário de agricultura, nem deputado, todo mundo tem uma historinha legal para contar E eu quero que, antes da gente falar um pouquinho sobre a sua atuação no setor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, você nasceu aonde, sua família já era do ar, como é que é isso, Olha, minha família, meus bisavós Meus avós eram do
1: cacau lá no sul da Bahia uhum. E teve uma época que teve uma crise Muito grande, Carlão, do cacau De preço e tudo, e aí eu já nasci Em Salvador, mas sempre com agro na cabeça Com 17 anos eu fui fazer agronomia Em Viçosa, Minas Gerais Depois fiz mestrado em irrigação Depois entrei no doutorado, casei com uma mineira Lá e tenho dois Filhos aí, queridos, que Veio diretamente de lá, então eu vim é, Trabalhei esses anos todos Ligado ao agro, sempre a, a iniciativa privada, e aí como presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia, diretor da Associação dos Agricultores da Bahia, me empurraram para esse lado político para defender o agro. Eu tenho muito orgulho hoje, sou deputado estadual, mas com a bandeira do agro. Eu defendo o agro em todas as instâncias, incondicionalmente. Que futuro que é esse que você vislumbra
0: aí para o agronegócio, para a sua Bahia?
1: Olha, eu sou suspeito, Carlão. Eu, como te disse, eu, eu, como secretário de Agricultura aqui do estado da Bahia, durante é. seis anos, eu rodei 302 municípios da Bahia. Criei um programa chamado Secretaria de Agricultura Itinerante. Eu ia em cada canto ver as dificuldades para entender a realidade e buscar soluções. E eu te digo que a, a grandiosidade desse estado é uma coisa é, boa demais. Então, quando a gente vai no sul da Bahia, a gente vê o cacau com alta produção, quando a gente vai no extremo sul da Bahia, a gente vê o eucalipto, a pecuária, quando a A gente vai no Vale do São Francisco Ver a a fruticultura Quando a gente vem aqui no Oeste Ver os grãos, ver o algodão Enfim, a gente vê que tem muita coisa ainda para descobrir Tem muita coisa para a gente trabalhar, para a gente fazer E eu tenho certeza que você divulgando esse nosso agro A cada dia a gente vai poder fazer muito mais Então, sem dúvida alguma, é muito bom Programas como esse seu Que fazem quem está lá do outro lado Entender o que é o agro Entender as dificuldades Entender, claro, tem momentos bons Mas tem momentos muito difíceis
0: Esse aqui é o seguinte, é o Vanderlei Barbosa, aqui no microfone do Fala Carlão, e o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima. Nós tivemos fazendo a cobertura total lá em Tocantins, falei com o Café lá. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição. E o senhor está sempre olhando também o que que os outros estão fazendo. Muito bom ter a sua presença aqui.
2: Olha, as boas ideias são para a gente produzir, reproduzir no nosso estado. Nós fizemos uma grande feira, aqui também está acontecendo E nós tivemos aqui um bom entendimento com o governo governo da Bahia Na questão de divisa, para dar segurança jurídica Para quem mora nas proximidades, para o setor produtivo Então a, a, a nossa vinda... Essa feira ela é realmente muito positiva para o nosso território, para, o nosso, para a nossa economia. Porque se nós dermos segurança jurídica ao setor produtivo, nós estamos dando segurança jurídica aos tocantinenses. Então eu fico muito feliz de estar aqui.
0: Pois é, e o agronegócio cada vez mais é reconhecido como um setor. Já foi o dia que era um setor primário. Hoje o agronegócio é o setor que mais emprega a tecnologia, com certeza, na economia brasileira. Eu queria saber como é que o senhor enxerga isso e eu sei que o senhor valoriza de mais o trabalho do agro. Valorizo muito o produtor de
2: proteína tanto animal quanto vegetal. Ambos importantíssimos para a nossa economia como falei anteriormente. As exportações acontecem aí e a geração de emprego também da mesma forma. O nosso tesouro, o tesouro estadual ele é fomentado por esse trabalho desses homens e mulheres que trabalham o campo. Então a nossa... A nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa disposição de trabalhar junto com o setor produtivo, com o agronegócio, para que eles possam crescer que possa fazer o escoamento da sua produção, gerar riqueza, gerar dividendos para a nossa população, para o nosso tesouro e emprego e qualidade de vida para a nossa população. Eu
0: falei, semana passada, lá quando eu estava no, no, no Agrotins, com um amigo meu, produtor lá, e ele dizia o seguinte, que ele foi lá para o Tocantins e que ele achava que o Tocantins deveria mudar de nome, que lá deveria chamar paraíso, porque além de ter uma agricultura pujante, tem uma... É turismo, tem uma série de a economia é muito forte. É, nós temos uma série de vertentes da nossa economia que
2: são fortes. Por exemplo, o turismo, nós temos regiões importantes como o Cantão, o Jalapão, as bacias do Tocantins e do Araguaia, que todo ano recebe muito turistas. Isso é importantíssimo, além do agro. O agro, a nossa economia ela cresce de, de maneira geral, o Estado está crescendo, nós temos trabalhado a infraestrutura do Estado, estou aqui revendo o prefeito de Itaguatinga, que é também um grande é, empreendedor,
0: além de político. Então, o Tocantins é isso. Eu confesso ao senhor que estou orgulhoso aqui da região, andei aqui 200 quilômetros, lavoura do lado esquerdo, lavoura do lado direito. O agronegócio já fez a sua lição de casa nos últimos 50 anos, mas o que vem por aí nos próximos 50 anos é ainda melhor. E o senhor falou no seu discurso sobre o papel da educação e eu queria que o senhor falasse aqui com exclusividade para a gente o, como é que conecta a educação com um mundo que precisa cada vez mais de tecnologia e o agronegócio a gente sabe que é o setor que mais mais emprega tecnologia no Brasil.
3: Eu acho que é preciso, como outros países fizeram, aproximar, criar uma simbiose entre o mundo do trabalho, o mundo da produção e a área da educação. Eu não acredito em educação desconectada do mundo real. A, a educação tem que, principalmente nessa faixa etária de nível médio, onde você faz a educação profissional, ela tem que estar abraçada, conectada com o mundo real. Por isso que eu fiz o convite aqui público, para que os produtores... Nós não precisamos de recurso dos produtores. Nós precisamos de abraço à escola, abraço para transmitir conhecimento, para tra... transmitir experiência, para ajudar tecnicamente a montar laboratórios, até, eventualmente, pessoas que vão lá como voluntários é, ajudar a organizar e a transmitir. Porque quem está com conhecimento de ponta são eles que estão... Há o que eu chamo de customizar a escola para a necessidade de cada local, de cada região. Então, quem conhece bem qual o perfil da mão de obra que ele está precisando para operar esses tratores gigantescos, complexos, são eles. Então eles podem nos ajudar a fazer, é isso que eu chamo de customizar, a promover um encaixe perfeito entre a educação e o mundo do trabalho. O
0: senhor entende que o agronegócio é um motor, então, de aumento de renda, um motor de geração de empregos e geração de, no fundo, no fundo mais qualidade de vida?
3: Olha, eu diria que a sociedade é complexa, ela é composta de vários segmentos, é, de várias partes. É, o que dá a eficiência da produção é essa conexão dos diversos setores. O agronegócio sozinho, sem a tecnologia, não conseguiria fazer. Sem a pesquisa, não conseguiria fazer. Sem uh, uma ação governamental que promove infraestrutura, não conseguiria fazer. Então é essa sinergia de vários fatores da sociedade é que possibilita é, a gente ver expressões como agronegócio. Aqui a, a natureza ela é, ela é extremamente favorável com é, essa exposição solar. Isso aqui é, é a melhor conversão de energia solar em energia elétrica do país você tem períodos muito definidos de época de chuva e de épocas de, de não chuva, o que possibilita organizar muito bem a, a produção agrícola é, e a, a especificar cada época do ano produz o que, como produz, que é época planta. Em regiões que chove o ano inteiro, como a região sul, é sempre mais difícil, porque você tem que ir administrando com a variável tempo, o tempo todo e torna a organização da produção agrícola sempre mais difícil é, ou regiões que são muito secas, os extremos são ruins. Muito bom te receber, muito bom ver que você anda
0: aonde o agro tem de mais tecnologia aqui nesse oeste da Bahia. Pois
4: é, uma alegria enorme estar aqui hoje em Luiz Eduardo Magalhães participando desse grande evento que é a Bahia Farm Show, um dos maiores do Brasil em termos de negócios, em termos de visitação. E a gente muito orgulhoso, porque o oeste da Bahia, o oeste da Bahia hoje é uma das maiores fronteiras agrícolas do país e com um potencial de expansão muito grande. né? A gente olha aqui o futuro, enxerga o que pode ser daqui a 10, 20 anos, com investimentos, é claro, com a parceria do poder público e da iniciativa privada, acreditando em quem produz, na capacidade de geração de emprego a partir do agro. E um estado como a Bahia, que ainda tem muitas desigualdades, eu não tenho dúvida que esse é um caminho importantíssimo para a gente oferecer emprego para quem precisa. Então a gente fica super feliz de ver aqui tecnologia de ponta, foco em pesquisa, em expansão de produção e aumento de produtividade, né? tudo isso soa pelo menos para mim como música aos ouvidos.
0: Eu queria saber que legado é esse que você deixa e, e, e o que, que esse legado pode te credenciar para o futuro?
4: Bom, eu, na época que assumi a Prefeitura de Salvador, em janeiro de 2013, a capital da Bahia vivia um dos seus piores momentos. A cidade estava desacreditada, as pessoas tinham perdido a esperança e a confiança na cidade. Com oito anos de muito trabalho, a gente virou o jogo, transformou Salvador, saí da Prefeitura com mais de 80% de aprovação. Fizemos o nosso sucessor em 2020, foi o prefeito mais bem votado de todas as capitais do Brasil. Eu acho que aí está a comprovação da avaliação das pessoas do trabalho que a gente fez. E é exatamente a experiência de gestão que nós tivemos durante oito anos como prefeito de Salvador que me credencia agora a estar rodando pelo estado da Bahia, a apresentar uma pré-candidatura, a ouvir as pessoas. Hoje aqui, por exemplo, a gente está o dia inteiro, vou passar o dia inteiro no Luiz Eduardo, vou ficar até domingo no Oeste. Já fiz algumas outras visitas eh, ao longo dos últimos meses aqui. porque O governante ele tem que ver de perto os problemas. Ele tem que ouvir as pessoas. Ele tem que saber o que é prioridade. Isso tudo é o que ajuda ele a decidir. Decidir por quê? Porque governar é priorizar. Todo dia quem governa tem que tomar decisões. Então entender... O que é mais importante, sobretudo no caso aqui do, do agro, entender o que, é que o governo pode fazer para viabilizar a base para que quem quer investir possa investir e com isso a gente tenha dinamização econômica e geração de emprego. Acho que é o mais importante
0: para o futuro da Bahia. Hoje o agro o agro é aonde mais se aplica a tecnologia, é o setor que mais faz uso de tecnologia. O senhor tem essa, essa percepção, o senhor percebe isso? como algo fundamental a ser preservado e incentivado? Não tenho dúvida. né? A gente tem no Brasil hoje
4: experiências tão bem-sucedidas que eu posso dizer que são pioneiras em termos mundiais e não deixam nada a desejar ao que há de mais moderno no mundo, inclusive aqui no Oeste e em outras regiões do nosso Estado. É engraçado porque no passado houve um movimento né, migratório, as pessoas que queriam é, realizar o sonho de vencer na vida saíam do campo Procuravam as grandes cidades né, para tentar realizar os seus sonhos. E hoje a gente vê acontecer o contrário: as pessoas voltarem para o campo e têm que voltar com boa educação, com boa formação, com muito conhecimento, sabendo usar tecnologia para aí sim realizar o sonho de vencer na vida. Então, para mim, essa é a grande demonstração da virada que o agro deu, né, do quanto os nossos produtores e investidores conseguiram se atualizar e não é por outro motivo que o Brasil ocupa a posição que ocupa como grande player mundial.
0: Maravilha. A CM Neto falou aqui no Fala Carlão, muito obrigado pela sua presença. Valeu,
4: obrigado, adorei falar aqui no Fala Carlão, um grande abraço e para quem não conhece aqui o Oeste da Bahia, venham para cá, acreditem aqui no nosso estado, que eu não tenho dúvida, esse é um dos melhores estados do Brasil.
0: Maravilha, gente. Eu não falei pra você, é por isso que o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falou aqui no nosso microfone: ACM Neto da Bahia para o Brasil. Obrigado, querido. Valeu, meu velho. Um abração. Obrigado. É isso aí. Valeu. Forte abraço a todos. Tchau.